0: Cześć! Z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych, oraz się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Na początek tego odcinka bardzo pasuje mi cytat Jasona Słenka, który doradza między innymi agencjom, że nie ma czegoś takiego jak zły klient agencji. Ja ogólnie się z tym zgadzam, że są tylko nieodpowiedni potencjalni klienci albo złe procesy ich filtrowania. Dlatego dziś opowiem o tym, jak wygląda mój proces filtrowania klientów, żeby przez to sito przechodzili tylko ci odpowiedni klienci. Jako kontynuację tematu w kolejnym odcinku postaram się powiedzieć o tym, jak wyłapuję też takie informacje sygnalizujące ewentualny brak dopasowania oraz jakieś tam możliwe problemy podczas przyszłej współpracy. Dla mnie pierwszym krokiem układanki w budowaniu procesu filtrowania było doprecyzowanie profilu naszego idealnego klienta. Bo właśnie ten wybór determinuje sporo decyzji podjętych dalej, także przy okazji omawiania kryteriów powiem jak w praktyce ich używam podczas selekcji potencjalnych klientów agencji Fuse Collective. Do dzisiejszego odcinka jest też bonus dla czytelników newslettera w postaci listy wszystkich tych kryteriów oraz dodatkowych pytań, które sobie zadaję podczas filtrowania. Będzie tam też szablon, który pozwala ocenić potencjalnego klienta przez pryzmat siedmiu głównych kryteriów i na podstawie tego dać nam jakąś ocenę końcową. Obecnie stosuję cztery grupy kryteriów, które pomagają mi w identyfikacji odpowiednich klientów. W pierwszej grupie są kryteria związane z kontekstem biznesowym klienta, także postaram się też wymienić je od tych najważniejszych. Od początku bardzo mocno patrzę na wskaźniki biznesowe typu przechody, zyski i rozmiar firmy, ale też skala czy obszar działania. My pracujemy na budżetach gdzieś tam od 50 tysięcy złotych, ale często też odpowiadamy za wdrożenie całego brandingu wraz z systemem identyfikacji, więc ta całkowita inwestycja może być kilkukrotnie wyższa. Na takie inwestycje mogą sobie pozwolić raczej średnie lub duże firmy, bo ogólnie przekonanie małego klienta, żeby zostawił nas cały roczny zysk będzie bardzo trudne. Także gdzieś tam takie rozsądne minimum przychodów dla nas to jest jakieś 5-10 milionów złotych, a zyski na poziomie od około miliona, bo wtedy jest po prostu szansa, że klient będzie miał z czego inwestować, będzie chciał inwestować. Od jakiegoś czasu jest w internecie bardzo pomocne narzędzie w postaci publicznie dostępnych sprawozdań finansowych spółek wpisanych do KRS, czyli tych z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. I to jest w zasadzie pierwsza rzecz, jaką sprawdzam po kontakcie od z potencjalnego klienta, żeby w ogóle wiedzieć, w jakiej skali działają. Jeśli chodzi o obszary działania czy skalę, no to my aktualnie pracujemy tylko z polskimi klientami i raczej z klientami działającymi w ogólnokrajowej skali. Kolejnym ważnym czynnikiem jest też wewnętrzna organizacja i kompetencje firmy, a w szczególności takie rzeczy jak struktura firmy, skład zespołu, jego kompetencje oraz sposób podejmowania decyzji. Nam się ogólnie lepiej pracuje z firmami, które mają jakieś struktury zarządzania. No, trudno jest, żeby jedna osoba w postaci właściciela znała się na wszystkim, więc jeśli tylko właściciel będzie tą osobą zaangażowaną w projekt, no to za, zapala mi się takie światło ostrzegawcze, bo, bo taka osoba często też jest bardzo zajęta, bo wszystko jest na jej głowie. Znaczy, to, to jest tak, że da się pracować z takimi osobami, no ale my musimy czuć, że to jest to osoba otwarta i możemy zyskać jej zaufanie. Jesteśmy w stanie ją przeprowadzić przez ten, przez ten projekt. A dla nas ogólnie idealna sytuacja jest, gdy mamy w firmie kogoś z kompetencjami w marketingu i sprzedaży, bo wtedy też mamy wartościowego partnera do rozmowy. Ogólnie dobrze, jeśli firma ma też silnego lidera decyzyjnego właśnie w obszarze wizerunku i marketingu. Ja najczęściej oczekuję tej roli na pozycji albo brand managera, albo dyrektora marketingu. Nie jest to jednak standard na na polskim rynku i mam wrażenie jednak, że prezesi czy właściciele firm niechętnie chcą oddawać kompetencje decyzyjne w tym zakresie. Dlatego nadal częściej podejmuje się decyzje w jakiejś formie komitetu, gdzie mamy na przykład zarząd plus inne osoby na stanowiskach kierowniczych. No ale to to też jest tak, że decyzje podejmowane w ten sposób bywają jakąś formą kompromisu. Dlatego taki silny lider z mocą decyzyjną w obszarze marki jest bardzo wartościowy w procesie, żeby na przykład nie rozmywać dobrego konceptu marki jakimiś kompromisami. Struktura firmy też często przekłada się na finanse projektu, no bo im większa firma, tym to dysponowanie budżetami wygląda zupełnie inaczej. To ogólnie ludzie łatwiej wydają nie swoje pieniądze, dlatego budżety w korporacjach są po prostu wyższe. No oczywiście w tym wszystkim patrzę też na, na taki aspekt typowo ludzki, tak? bo z zespołem klienta spędzimy sporo czasu, więc też takie ludzkie dopasowanie jest dosyć ważne. Na kolejne kryterium dotyczące kontekstu biznesowego, czyli model biznesowy branży, patrzę trochę jako całość. My chcemy robić różnorodne projekty, także bardzo świadomy, nie mamy specjalizacji branżowej. Praca nad różnymi projektami pozwala nam zachować świeże spojrzenie, czasem zadać takie pytania, których nikt wcześniej nie zadał i czasem po prostu pozwala pójść trochę inną ścieżką. Chcemy też pracować zarówno z firmami produktowymi i usługowymi, działającymi i w modelach B2B i B2C, także no ja na to kryterium patrzę bardziej przez przez tego, czego nie chcemy robić. I są takie branże, które po prostu nie czujemy lub nie widzimy potencjału na dłuższą metę na przykład no nie bardzo chcemy wchodzić we współpracę z firmami w sektorze usług profesjonalnych, na przykład inne agencje, czy software house, biura nieruchomości, jakieś kancelarie prawne, czy firmy szkoleniowe, no często nie są to dla nas ciekawe wyzwania, bo, bo po prostu większość z tych firm potrzebuje identyfikacji wizualną, która no nie będzie przeszkadzała im w biznesie. To są biznesy często oparte na relacjach, czy mocnej bazie kontaktów. Zresztą ja też to widzę po naszej agencji, tak? My nie mamy najpiękniejszego i najbardziej wyróżniającego się wizerunku, ale ten, który mamy po prostu nam nie przeszkadza w biznesie, Ja też mam wrażenie, że sporo z tych firm chciałoby się jakoś wyróżnić, ale specjalnie nie mają czym, bo robią po prostu to wszystko, co co robi branża i rynek, a jeśli chcieliby się wyróżnić mocniej, no to gdzieś tam czasem brakuje po prostu odwagi. Może to też jest jakimś powodem, dla dla którego tego typu firmy może nam nie do końca leżą. Odmawiamy również klientom w branżach, w których moglibyśmy wpaść w taką wąską i dla nas mało ciekawą niszę, co mogłoby się skończyć generowaniem podobnych rzeczy. Między innymi dlatego odrzucam wszystkie zapytania dotyczące brandingu, na przykład dla inwestycji mieszkaniowych czy biurowych. Ja kompletnie nie czuję tego rynku i chyba też nie chcę, żebyśmy byli kolejną agencją żyjącą z projektów dla deweloperów. Ale to to takie odpuszczanie danej branży może być też spowodowane czynnikami biznesowymi, na przykład nie widzimy potencjału na większe projekty czy większe budżety. Z tego powodu jakiś czas temu zupełnie zrezygnowaliśmy z pracy dla browarów rzemieślniczych. Weszliśmy tam głównie z uwagi na moją pasję do piwa kraftowego. Świetnie znam tą branżę i chciałem po prostu pracować z ludźmi, z którymi łączy mnie ta wspólna pasja. No niestety pod kątem biznesowym ten rynek okazał się jeszcze dość mały i trochę niedojrzały, z niskimi budżetami, także no mimo chęci i możliwości robienia też ciekawych projektów, bo w zasadzie dostawaliśmy zapytania od wszystkich topowych browarów rzemieślniczych, no to jakoś nie bardzo dla nas widziałem przyszłość i potencjał na tym rynku ale decyzję wyboru branży podejmujemy też pod kątem tego, czego potrzebuje biznes do rozwoju, szczególnie pod kątem budowania różnorodnego portfolio oraz rozwijania kompetencji zespołu. Tak dla przykładu, jakieś 3-4 lata temu chcieliśmy wejść w bardziej tradycyjne branże z sektora B2B, więc zrobiliśmy sobie tam kilka projektów. Teraz chcemy popracować więcej w segmencie B2C z firmami, które mają realne produkty, czyli np. branża spożywcza, FMCG czy, czy kosmetyki. No Tu też widzę potencjał pod kątem stałych klientów i może moc, mocniejszego zaistnienia w packagingu, no, pod kątem biznesowym, gdzieś tam też duże perspektywy widzę w sektorze finansowym czy ubezpieczeniowym, tacy klienci po prostu mogą dać bezpieczną przystań. I również z tej strony pojawiają się jakieś ciekawe zapytania, ale niestety podczas wchodzenia do tych nowych branż no, brak w portfolio podobnych realizacji jest sporą przeszkodą, więc no, trzeba tam nadrabiać innymi elementami oferty. Ale wracając do kryteriów biznesowych, to też zwracam uwagę na moment rozwoju. W takim prostym modelu mamy cztery etapy rozwoju biznesu. Mamy narodziny, mamy młodość, dojrzałość, schyłek lub kryzys. No my celujemy raczej albo w młode, albo w dojrzałe firmy. Takie kryzysowe pewnie też. Na dziś no raczej nie pracujemy z startującymi firmami czy startupami, ale głównie wykluczają tu zupełnie inne czynniki, o których powiem trochę później. Także podsumowując tą pierwszą grupę kryteriów, mamy... Wskaźniki biznesowe typu przychody, zyski, rozmiar firmy, skala, ale też obszar działania. Mamy strukturę firmy, jej wewnętrzne kompetencje i sposób podejmowania decyzji. Mamy model biznesowy branży i mamy moment rozwoju. Druga grupa kryteriów filtrowania jest związana z samym projektem oraz problemem, który klient chce rozwiązać dzięki współpracy. Tu na początek zwracam uwagę na skalę, wagę i złożoność problemu. My pozycjonujemy się jako agencja strategiczna, więc zależy nam, żebyśmy pracowali przy projektach, które będą miały duży wpływ na biznes. Po pierwsze, bo wtedy klient będzie widział po prostu większą wartość ze współpracy z nami. Po drugie, no w takiej sytuacji rozwiązanie problemu często musi dotykać ważnych aspektów samego biznesu i produktu, czy samej usługi, no co wymaga do, do doradztwa i wsparcia strategicznego. Tego typu problemy są też najczęściej złożone i właśnie na tym nam zależy, żeby realizować projekty, które będą dla nas wyzwaniem, a te wyzwania mogą się pojawiać w różnych obszarach. Na przykład praca w nowej branży jest wyzwaniem. Mi to osobiście sprawia dużo frajdy, bo jako strateg lubię analizować nowy rynek i rozkładać go na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć jak on działa. Innym wyzwaniem może być na przykład dużo grup osób decyzyjnych i tu przykład jednego z ostatnich projektów, gdzie mieliśmy cztery bardzo różne, ale bardzo ważne grupy osób decyzyjnych. Z jednej strony był Zarząd i zespół klienta, z drugiej strony był fundusz inwestycyjny, który właśnie kupił tą firmę i, i również w ramach tego funduszu były dwie różne grupy osób zainteresowanych, jedna odpowiedzialna za kwestie biznesowe, druga za, za wizerunkowe. Na końcu musieliśmy się też również liczyć ze zdaniem byłego właściciela, z, którymi, z którym firma będzie nadal współpracować. Także nawigowanie takiego złożonego projektu rebrandingu w, w takim szerokim kontekście decyzyjnym było na pewno sporem wyzwaniem ale jeszcze innym wyzwaniem może być też na przykład szerokość oferty klienta, który ma dużo marek albo ma wiele różnych grup odbiorców. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzia, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebrajmy je na stronie creativesparks.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć Stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie, właśnie dzięki content marketingowi. No i Jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów, zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, Także wszystko powstało na bazie realnych projektów no i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie się pod adresem creativspars.pl, łomane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Dla mnie bardzo ważnym kryterium w tej grupie jest również rodzaj projektu i jego kompleksowość. No bo jeśli chcemy w pełni wykorzystać kompetencje różnych członków zespołu, no to powinniśmy realizować projekty, które będą dotykały wielu obszarów wizerunku, czyli w ramach takiego projektu no, powinny powstawać elementy identyfikacji wizualnej z różnych punktów styku, ale też kierowane na różne kanały komunikacji. Dlatego bardzo świadomie odrzucam wszystkie zapytania dotyczące na przykład małych pakietów identyfikacji, gdzie, gdzie mamy do zrobienia tylko logo i akcydensy albo jakieś pojedyncze materiały, Odrzucam też zapytania dotyczące w ogóle pojedynczych elementów identyfikacji e, albo też rozwijania jakiegoś istniejącego systemu identyfikacji, który no, nie został zbudowany przez nas. Także przez ten filtr no, nie przechodzą zapytania na przykład do samą strony internetową czy, czy stworzenie księgi identyfikacji do, do tego, co, czym się już klient posługuje. Jeśli chodzi o rodzaje projektów, no to, to my jako agencja brandingowa w zasadzie możemy realizować dwa typy projektów. tak? Możemy budować nowe marki albo transformować istniejące. Ostatnio skupiamy się głównie na projektach rebrandingu, bo wtedy organizacje najczęściej lepiej znają swoich odbiorców, mają z nimi kontakt, a my tą wiedzę możemy pogłębić na przykład przez badania. No i tak się lepiej pracuje, bo, bo decyzje w projekcie można podejm- podejmować w oparciu o dane, a nie o subiektywne opinie. Od jakiegoś czasu do tworzenia nowych marek podchodzimy z większą ostrożnością i bardzo świadomie. Ta zmiana podejścia była spowodowana no, różnymi przygodami ze startupami, które gdzieś tam mimo dobrze przygotowanej marki z różnych powodów po prostu nie wypaliły, bo albo nie miały dopasowania do rynku, albo nie potrafiły samodzielnie dowieść tej marki na rynek, albo po prostu nigdy nie wystartowały. Teraz po prostu musimy poczuć, tak, że klient ma potencjał i ma kompetencje, żeby dowieść tą nową markę na rynek. Czyli musi mieć dobry produkt, tak, musi mieć jakiś pomysł na marketing i kompetencje marketingowe, no, bo wtedy rzeczywiście wiemy, że ta inwestycja po prostu ma sens się zwrócić. W tym wszystkim staram się też patrzeć na taki szerszy kontekst problemu, który klient chce rozwiązać, to znaczy jak szeroki jest problem, ale też jakie są typowe etapy rozwiązania tego problemu oraz kto poza nami będzie uczestniczył w jego rozwiązaniu. No, rebrandingi no, mogą być na przykład elementem jakiejś większej układanki transformacji biznesowej. Tak? To może być zmiana strategii biznesowej, zmiana strategii produktowej, ale też jakaś transformacja technologiczna. W takich projektach często bierze udział więcej firm, więc ja muszę ocenić, gdzie my się wpasowujemy w takiej układance no i czy będziemy mogli w niej zrobić najlepszą robotę. W najlepszej sytuacji to, to my gramy pierwsze skrzypce i wspólnie z klientem zapraszamy do współpracy pozostałe firmy. Ale oczywiście nie zapomnę tutaj też o oczekiwaniach klienta odnośnie terminu czasu realizacji. Tak, My się staramy bardzo mocno dbać o taki zdrowy tryb pracy, także nie bierzemy projektów z szalonymi terminami ale też takie, w których klient po prostu ma nierealne oczekiwania odnośnie tego, jak szybko można zrobić pewne rzeczy. Także podsumowując trochę tą grupę kryteriów dotyczących samego projektu, to zwracam uwagę na skalę, wagę i złożoność problemu. Patrzę na rodzaj projektu i jego kompleksowość oraz założony przez klienta czas realizacji, ale też patrzę na szerszy kontekst problemu, który klient chce rozwiązać. Trzeci zestaw kryteriów dotyczy wartości, jaka może płynąć do agencji z danego klienta czy danego projektu. No i w pierwszej kolejności staram się wybierać projekty, które mają potencjał na dłuższą współpracę, no bo to się przekłada na dużo wyższą wartość klienta w całym cyklu naszej relacji, czyli ma tak zwane wysokie lifetime value i nawet jeśli projekt będzie jednorazowy, no to może jest szansa, że klient wróci w przyszłości po coś innego, bo na przykład ma szerokie portfolio marek. Oczywiście patrzę tutaj również na takie bezpośrednie wskaźniki biznesowe, czyli na przykład jaką marżę będziemy w stanie wypracować na tym projekcie. To też zależy od modelu, w jakim się rozliczamy. Obecnie jestem w trakcie eksperymentów z bardziej elastycznymi modelami współpracy, które no pozwoliłyby nam odejść od metody rozliczania fix price, gdzie stymujemy i wyceniamy cały projekt. No Niestety te długie projekty bywają obarczone większym błędem szacowania, więc czasem po prostu jest trudno tutaj utrzymać wysoką marżę, no, a nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, żeby klienci akceptowali tak wysokie wyceny, żebyśmy się w ogóle nie, nie musieli przejmować, czy coś zajmie tydzień mniej, czy tydzień więcej, no a takie wahnięcia już bardzo realnie przekładają się na zyski lub straty. Gdzieś w tym wszystkim muszę też ocenić ryzyko biznesowe danego projektu, szczególnie dlatego, że decyzja o podjęciu współpracy znaczy, że w tym czasie po prostu nie zrobimy czegoś innego. Ale też na przykład jeśli projekt się będzie przeciągał, bo przez filtr przeszedł klient ze słabą decyzyjnością, no to to będzie miało też wpływ na inne projekty. Kolejnym czynnikiem w tej grupie jest wartość danego projektu lub danego klienta w portfolio. Dla mnie dobrze zbudowane portfolio jest bardzo ważnym narzędziem sprzedażowym, więc dbam, żeby miało odpowiedni skład oraz zróżnicowanie pod kątem tego, gdzie chcemy być w przeciągu dwóch, trzech lat, no bo decyzje, które podejmuję dziś no będą miały przełożenie właśnie w takim przedziale czasowym, biorąc pod uwagę, że robimy duże i długie projekty. Są też tacy klienci czy, czy takie projekty, które mogą podnieść prestiż agencji, lub pomogą się pokazać w branży i zbudują lepszą świadomość w naszej, naszej marki, więc no to też mogę brać pod uwagę. Ale są też takie projekty, które mogą być wartościowym narzędziem w budowaniu zespołu, bo na przykład dają nam szansę na rozwój i zrobienie czegoś, czego jeszcze nie robiliśmy, albo po prostu mogą dać dużo frajdy z realizacji. Z badania, jak projektanci zdobywają klientów, ale też ze swojego doświadczenia wiem, że, że polecenia są super ważne, więc na tym etapie selekcji staram się też ocenić wartość potencjalnych poleceń, które możemy zyskać. No to w praktyce najczęściej sprawdzam zespół klienta na LinkedIn, żeby wybadać, jak silną bazę kontaktów mają oraz jak wartościowe mogą być polecenia od nich. Podsumowując tę grupę, patrzę na potencjał na dłuższą współpracę oraz większą wartość całkowitą z klienta. Zwracam uwagę na warunki biznesowe realizacji, patrzę też na wartość projektów portfolio oraz jako narzędzie w budowaniu zespołu i marki agencji, ale też wartość potencjalnych poleceń. Gdzieś na samym końcu tej układanki staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie mamy szanse na zdobycie tego klienta. Nie zawsze mamy tutaj pełną wiedzę, żeby móc obiektywnie ocenić nasze szanse, no ale mam kilka pomocnych pytań, którym się kieruję. Mogę się zastanowić, czy wiem z kim rywalizujemy i jak wyglądamy na tle konkurencji. Czy w oczach klienta będziemy mieli wystarczające mocno portfolio w tym obszarze, na którym oni zwracają uwagę. To jest szczególnie ważne, gdy wchodzimy na wyższą półkę klientów, bo tam zaczynamy rywalizować z topowymi agencjami. Tam już nie ma słabych graczy, tak? więc jeśli jesteśmy na podobnym poziomie, to decydować będą detale. A często jest tak, że klient będzie miał większe zaufanie do firmy, która zrobiła już jakieś podobne projekty. Ale też tu się mogę zastanowić, czy nasze główne wyróżniki trafiają do klienta. Tak? Czy on w nas widzi specjalistów od tego, czego on potrzebuje. Na przykład jednym z naszych atutów i takim z wyraźników jest jest bardzo czytelny i zdefiniowany proces z przykładami, więc można wybadać, czy to jest ważne dla klienta. Ale też oczywiście patrzę na takie swoje subiektywne odczucia po po wstępnych rozmowach i tak zwany gut feeling. Często po prostu od początku widać, czy my złapaliśmy nić porozumienia z klientem, czy nie. I to były te cztery grupy kryteriów, a teraz na koniec powiem, jak wygląda cały proces kwalifikowania i filtrowania spływających zapytań od takiej praktycznej strony. Bo tak, wszystkie kwalifikowane zapytania, czyli takie, które przeszły przez sito, to znaczy takie, które moglibyśmy chcielibyśmy zrobić, trafiają do specjalnej tablicy w systemie Monday, którego używamy do prowadzenia firmy i projektów. I z tych około 200 zapytań, które do nas trafiają w ciągu roku, około 30-35% to są zapytania kwalifikowane, które, które są oceniane już według konkretnych siedmiu kryteriów, a reszta jest odrzucana. Każdy z tych kryteriów ma swoją wagę, a końcowo każde zapytanie dostaje ocenę w skali od 1 do 5 i ta ocena jest wyliczona na podstawie właśnie tych kryteriów, przy czym no wpływ każdego kryterium na tą ocenę końcową będzie inny, bo to jest średnia ważona. No i przyznam, że póki robię to wszystko sam, to ten model no, może jest trochę na wyrost, ale gdy będę chciał się podzielić odpowiedzialnością za obszar sprzedażowy z kimś, no to, to już będę miał gotowe narzędzie też, żeby rozmawiać o tym, jak tych, jak tych klientów się kwalifikuje i filtruje. No poza tym uważam, że nad procesem sprzedaży oraz selekcji warto cały czas pracować, szczególnie gdy tych zapytań pojawia się dużo więcej, no to warto wiedzieć, gdy na przykład tracimy czas na rozmowy z nieodpowiednimi klientami. No mogę to zrobić właśnie mając dostęp do jakichś danych historycznych. Przechodząc do kryteriów oceny, no to pierwszy do oceny idzie budżet i tutaj staram się go ocenić jako jako rozmiary ubrań, czyli od S do XL, gdzie S to są obecnie projekty z budżetem poniżej 15 tysięcy złotych, a XL z budżetem powyżej 80 tysięcy Kolejnym kryterium jest dopasowanie projektu i tutaj zapytanie może zgarnąć maksymalnie cztery gwiazdki, jeśli spełnia wszystkie czynniki, które omawiałem wcześniej. Kolejnym kryterium jest tak zwany client fit, czyli jak bardzo pasuje nam ten klient. To są rzeczy, o których mówiłem przy okazji kontekstu biznesowego klienta i tu można zgarnąć maksymalnie cztery serduszka. Dalej mamy timeline, który oceniam wybierając jedną z czterech opcji. Czas realizacji może być nierealny, może być krótki, może być wystarczający, może być bardzo dużo czasu. Szóste kryterium nazwałem sobie decyzyjność. Tak, W praktyce to jest to, w jaki sposób klient będzie podejmował tę decyzję. No i tu mogę też wybrać jedną z kilku opcji. To może być decyzja wybierana w przetargu lub konkursie, to może być płatny przetarg, to może być jakaś problematyczna decyzja, czyli no po rozmowie z klientem nie bardzo rozumiem, jak ta decyzja będzie podjęta albo widzę tam jakieś problemy decyzyjne wewnętrzne. I też może być taki normalny tryb decyzyjny, w którym nie ma żadnych problemów. A ostatnim kryterium jest potencjał klienta, no i tutaj można zgarnąć maksymalnie cztery gwiazdki. I tak właśnie przez, przez te siedem kryteriów oceniam te wszystkie kwalifikowane zapytania. W bonusie do odcinka będzie też szablon Google, który można wykorzystać do oceny we własnym zakresie. On będzie działał trochę inaczej niż to, co ja sobie robię w narzędziu Monday, ale, ale dam Wam jakieś pojęcie, jak to można sobie zrobić wewnętrznie w praktyce. I tak właśnie wygląda mój proces selekcji, ale ja bardzo chętnie dowiem się, jakie kryteria selekcji sprawdzają się w Twoim biznesie. Także jeśli chcesz się nimi podzielić, to napisz maila na tomaszmopa.creativesparks.pl Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl, łamane przez 014. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.